0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Grande abraço a você, muito boa noite. Sexta-feira, o Em Cima do Lance já está no ar, nesse 26 de março de 2021. E vamos ao destaque do Londrina Esporte Clube. No Em Cima do Lance, você, Lúcio Flávio.
1: Alô, Vandele Rodrigues, Londrina estreia fora de casa na Série B e vai reencontrar o técnico Cláudio Tencati na sua primeira partida. Série B, assim como na Série A, também terá limite de troca de treinadores. Londrina foi um dos poucos clubes que votou contra a nova regra.
0: Aliás, apenas dois clubes né, votaram contra a nova regra. Valmir Martins, seu destaque, muito boa tarde, tarde e noite para você. Tudo bem, Valmir? Tudo bem,
2: Vanderlei. Um abraço para você. Ótimo final de semana. O que eu acho lamentável, sinceramente lamentável, só dois clubes votaram contra e o Londrina está nessa. Eu não vejo isso com bons olhos, não. Sinceramente, eu acho que é um risco para todo treinador que pinta por aqui, né? Se fracassar se em três jogos não consegue uma vitória, cai fora, vai embora, a teoria resultadista ela é um absurdo, e a gente segue batendo nessa tecla até que mude o pensamento, sinceramente, até que haja uma mudança de pensamento, e para mim a CBF é muito assertiva, né, claro que ontem nós dissemos que tudo que é imposto, tudo que é com imposição não é legal, mas para mudar o pensamento de dirigente, eu acho que tem que ser assim, tem que ser na base da força e da imposição mesmo, e eles vão ver, sinceramente que eles vão ver, né, que é muito Melhor você apostar num trabalho, você se planejar e escolher o melhor técnico para que não haja erros ou para que os erros sejam diminuídos em relação às situações dentro de campo. Mas eu acho que a postura do Londrina realmente tende a mudar com a escolha do novo, do novo técnico. E se a escolha do novo técnico for assim, né, com base na estrutura, com base no planejamento, com base no que pensa o técnico, com base no que pensa o clube, se existe um jeito de se jogar. E se existe, ele tem que ser passado para o técnico. E se o técnico tem essas características, maravilha! E eu acho que é mais ou menos assim, né? Tomara! mesmo que haja esse entendimento que Londrina com o passar do tempo possa mudar o seu tipo de pensamento, né? Que é muito melhor você apostar num longo trabalho como foi de fato aqui com Cláudio O Tencati ficou praticamente oito anos, chegou a ser o técnico mais longevo do futebol brasileiro durante muito tempo e foi muito bom. Londrina conquistou vários acessos, conquistou títulos e conquistou muita coisa, muita coisa. O cenário nacional era escancarado, né? Para o Londrina esporte clube, isso foi maravilhoso, né? Apesar de que, de que o Cláudio Tencati chegou a né, ser demitido em algumas oportunidades, o Tatinha salvou, o JB salvou, muita gente salvou e... Isso a gente entende, mas foi muito bom mesmo o Tencate ter ficado no Londrina e as questões foram muito positivas. Estão aí os títulos, os acessos que não nos deixa mentir. Então tomara que haja realmente tudo isso. Em relação à Série B, ela vai ser difícil, ela vai ser cascuda, já começa difícil contra o Brasil de Pelotas, se estende com os outros adversários que têm tradição, que têm camisa, que têm estrutura, que têm força, né até mais do que a maioria dos clubes da Série B, esses que já foram campeões na Nacionais, e vai ser muito difícil mesmo, muito complicada para Londrina, mas que haja o pensamento de estruturar o time, de trazer reforços, de pensar sempre no mais, Londrina tem que ter um objetivo
0: e ir para cima desse objetivo para conquistá-lo, Vanderlei. É verdade, e os primeiros jogos do Londrina fora de casa, o primeiro jogo será né, lá em, em Pelotas, no Bento Freitas, contra o Brasil de Pelotas, que hoje tem o Cláudio Tencate no comando, mas o segundo jogo será diante do Brusque, aqui no Estádio do Café, terceiro jogo do Londrina é contra o Coxa na capital, quarto jogo do Londrina contra o Botafogo, aí o primeiro grande é descendo em Londrina, chegando a Londrina para jogar, teoricamente, né, na força da expressão até, porque quando a bola rola não sei se bota fogo também, porque o gigante do ano passado, o último campeonato nacional era a raposa no entanto, foi uma raposa que virou um gatinho né, dentro da competição Valder Jorge está na mesa de som com a redação e a coordenação de esportes de Fábio Fernandes comando a liderança de JB Faria estamos numa sexta-feira com céu nublado em Londrina, é começo de noite Pintando em azul e branco em cima, na roda você Lúcio Flávio, um abraço para você, boa noite Lúcio.
1: Oi Vandelei grande abraço aí para você, boa noite, um abraço aí para o Valmir, para o nosso ouvinte, bom final de sexta para todos e bom final de semana. E o Londrina trabalhou mais uma vez, né Vanderlei, nesta sexta-feira, amanhã tem o último treino da semana e depois o Londrina volta às atividades aí na próxima segunda-feira na expectativa de voltar a campo pelo campeonato estadual na próxima semana vamos ver né a federação hoje até já marcou alguns jogos para o meio da semana que vem é na quarta-feira tem dois jogos já marcados se anote tem um jogo do Operário também então existe essa possibilidade do Londrina voltar a jogar no fim de semana apesar que ainda a gente vive algumas restrições né é, é, por exemplo, lá em Curitiba, o, o, o decreto municipal foi renovado né, e as restrições na capital vão continuar por mais alguns dias. Então, neste momento, é, não se pode ter jogo nem sequer treino lá em Curitiba e essas regras vão ser mantidas aí para a próxima semana. Mas vamos ver né, o que, é que a federação marca para o início da próxima semana para a gente saber quando que o Londrina voltará a campo na disputa do Campeonato Estadual. A questão do treinador ficará também para o início da próxima semana, provavelmente na segunda-feira. Como já adiantou aqui na paiqueira o Sérgio Malucelli, ele irá confirmar o nome do novo treinador para que ele inicie o seu trabalho à frente do Londrina Esporte Clube. Enquanto isso, o time vai se preparando, segue os seus treinamentos no comando aí do, do Edson Borges. E a gente traz para a roda aqui no Em Cima do Lance, Vanderlei a palavra do volante Marcel, que está de volta ao Londrina depois de disputar a Série C. Ele vem por um novo empréstimo ao Tubarão e reestreou eh, na partida de domingo passado, naquele 3x3 com a equipe do Cianorte, até foi substituído no segundo tempo, jogador que apresentou até uma dificuldade física. Vamos trazer a palavra do Marcel, material produzido pela assessoria de imprensa do Londrina, disponibilizado aqui para pai querer e o Marcel começa falando justamente desse seu retorno ao Alves Celeste
3: estou ah, muito feliz de, de poder retornar ao Londrina né é, era uma vontade minha e também o clube não não mediu esforço para que eu pudesse voltar é, consegui estrear não da maneira que a gente queria né do que da, da maneira que a gente gostava que era com a vitória principalmente no, no nosso estádio que foi o nosso primeiro jogo. Acho que pude ajudar ali da melhor maneira possível. Claro que não, é, não estou indo na minha melhor forma. Tive treinando apenas duas semanas, então é, pude contribuir com o meu melhor dentro do, do possível.
1: Marcelo, você comentou aí sobre o seu retorno, né? Eu queria que você falasse sobre essa alegria, né? De poder continuar no Londrina aí nesta temporada.
3: Com certeza, estou muito feliz. É, principalmente a gente terminou... Né, a temporada passada com o acesso, que era o nosso objetivo maior. É, se eu não me engano, na minha primeira entrevista eu disse que nosso objetivo era a subida, né, porque o lugar do Londrina é na Série B, no mínimo. Então, a gente tinha elenco, a gente tinha peças para poder chegar a esse objetivo. Estou é, muito feliz, como eu falei, de poder estar tá retornando. É, e é claro que a gente tem que traçar novos objetivos agora este ano. E... Buscar a melhor forma possível é concretizá-los, é, todos aqueles que a gente for, né, durante a temporada, priorizando.
1: Você acredita, Marcel, que o elenco tem condições de reagir né, com esse momento de, de troca de treinador? O que, é que você pode falar sobre isso?
3: A gente sabe que no futebol, principalmente aqui no Brasil, é, a questão de, de treinador ela é, sempre é um pouco mais difícil. Né? É, não vem os resultados, não vem principalmente a vitória, então isso acaba acontecendo. Mas é, o nosso foco tem que continuar o mesmo, independente se, se a gente ainda tem um treinador é, interino ou fixo ou não. É, o importante é a gente estar concentrado, é estar trabalhando para que quando né, esse eventual treinador chegar, ele possa encontrar a nossa equipe é, mais coesa possível, mais encaixada possível para o trabalho continuar. Então a gente tem que entrar dentro de campo e estar tá sempre dando o nosso máximo para que quando é, a oportunidade aparecer, as coisas se encaixarem, nosso time está tá, coisa novamente.
1: Claro, né, Marcel, que vocês conversam entre vocês, né? Conversa do dia a dia no elenco. O que é que vocês têm é, conversado a respeito dessa evolução? O que é que o time precisa fazer para poder crescer de rendimento?
3: Com certeza. É. Quando a vitória não vem, principalmente, né, a gente é cobrado, a gente é tem que estar sempre com a cabeça tranquila porque é, é o normal do futebol, né? as cobranças principalmente da nossa torcida, é. então eu penso que a gente conversa, a gente tem que estar o mais entrosado possível para que aqueles jogos bons que a gente fez, principalmente dentro de casa, que, que a gente pôde dar é, início né? no nosso sonho que era o acesso, eles possam retornar junto com os resultados positivos. Que, que só com, a, com vitórias né, que a gente vai conseguir dar tranquilidade para o dia a dia, dar estabilidade para o nosso elenco, para a gente poder crescer naturalmente o nosso futebol.
1: E sobre especificamente né, o seu futebol, você entende que aquilo que já foi feito até aqui, com o desempenho, é, dá para evoluir? Você tem sentido uma, uma evolução pessoal aí nos treinamentos?
3: A gente atleta, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, a gente tem conversado bastante, a gente tem buscado, tem trabalhado né, dois períodos, e enfim para a gente poder melhorar, aprimorar principalmente a parte técnica e a parte física, que é o que vai fazer a diferença dentro do jogo. A gente está se doando ao máximo e eu tenho certeza que se a gente continuar desse jeito a gente vai buscar a vitória logo no próximo jogo.
1: Foram três jogos do campeonato né Marcel, faltam oito rodadas ainda é possível reagir, o Londrina tem condições de brigar pelas primeiras posições?
3: Não, com certeza, a gente tem ainda, como você disse, oito partidas é, é lógico que a gente tem que buscar logo na, na próxima partida a vitória, que aí né, a gente vai conseguir dar uma estabilizada, a gente vai, já pula para seis pontos, então é, eu sei que a vitória ainda não veio, são três empates, não é aquilo que a gente desejava logo no início do campeonato mas a gente tem que ter, ter a cabeça tranquila e confiar no nosso potencial e a gente tem que né, conversar com o pessoal que está chegando, colocar né, para eles o que é o Londrina, o que é a torcida do Londrina, aquela cobrança que, que a gente sente no dia a dia para a gente poder chegar em campo e saber o que a gente tem que fazer para buscar a vitória. Eu acho que o importante é todo mundo estar tá ciente disso e buscar a vitória logo no próximo jogo.
1: Marcel, obviamente que você tinha uma expectativa quando você voltou para o Londrina, em tudo que o clube poderia oferecer. Essa expectativa está é, dentro daquilo que você imaginava?
3: Com certeza, elas se, se concretizaram. É... Eu só queria, falando particularmente, ter jogado um pouco mais. Né? Tive algumas lesões ali que que me possibilitaram de, de estar em alguns Jogos. É, fiz, acho que, 11 partidas das 24, então, né? Queria ter estado mais em campo para poder ter ajudado melhor os meus companheiros. Mas eu acho que, no geral, é, nas partidas que eu estive dentro de campo, pude dar o meu melhor, pude ser referência. E da estrutura do clube, é, continua a mesma coisa, continuo muito feliz e eu acho que o Londrina tem tudo para se manter bem esse ano na Série B e buscar voos mais altos.
1: Em relação, Marcel, a expectativa aí para a sequência da temporada, o que é que você projeta aí para o Campeonato Paranaense e principalmente para a Série
3: B? Com certeza, é... primeiro eu acho que a gente tem que pensar passo a passo, né? Porque a gente tem hoje é o Campeonato Paranaense, é... então a gente tem que dar a devida importância para ele, que é aquilo que vai vai nos dar né, uma base para a Série B, então Nada melhor do que a gente trabalhar certinho, a gente né, no chegar no final aí da, da fase e poder estar tá classificado, poder brigar por um título. Tenho esse sonho e depois dar continuidade aí no, durante o ano, que, que a Série B esse ano vai ser uma Série B diferente, né? vai ser mi, uma mini Série A no caso, né? tem bastante né, clubes grandes, então vai ser muito difícil só que a gente tem que estar preparado para tudo e o Londrina não, tá, não vai ser diferente, a gente vai estar preparado para o Campeonato Paranaense e dar sequência na Série B.
1: Marcel, vai chegar aí um novo treinador né, na semana que vem, o que, é que você pode falar do elenco, o que, é que esse treinador vai, vai encontrar quando chegar no Londrina?
3: Tenho certeza que o treinador que chegar, independente de quem seja, vai encontrar um elenco muito maduro, a gente sabe o que só nós passamos aqui no ano passado, né, que foi uma série, B, uma série C também muito difícil, então é, vai encontrar um, um elenco maduro, com bastante qualidade e em crescimento. O né? é, pessoal que chegou está com vontade, está com vontade de mostrar o trabalho. Então, tenho certeza que, que vai encontrar um, um elenco bastante coeso e em crescente evolução.
1: Pois é, Vanderlei. A palavra então do volante Marcel. Como ele mesmo disse, na, na Série C ele teve até dificuldade, né? Participou de 11 jogos só dos 24 que o Londrina fez. Se machucou bastante e a expectativa agora é que ele consiga ter uma sequência de jogos, porque a partir daí pode ser um jogador importante para o Londrina na sequência aí da temporada. Vanderlei.
0: Não foi muito bem no jogo da, do Londrina contra. O último foi. Cianorte. Norte. Cianorte, a estreia café. dele é. não foi legal não, não gostei não meio fora de ritmo, mas é um cara que tem muito ainda para oferecer ao Londrina a gente conhece o potencial do Marcel a gente sabe que quando ele estiver bem fisicamente ele
2: vai render, o fator físico implica o lado técnico né? e o Marcel é um jogador super moderno o Marcel é um jogador que dá ritmo ao jogo que dita o ritmo do meio campo, na saída de bola na verticalidade do seu jogo na modernidade do seu jogo vejo o Marcel como realmente via o Silvinho como o primeiro homem do meio campo, né? a gente precisa encontrar o segundo homem, que talvez seja o Marcelo Freitas, que continua sendo, até que o Marcelo mostre né, sua qualidade quando estiver apto, o, o, o Matheus Bianchi continua sendo esse cara mostrou toda, toda a qualidade do mundo né? no jogo contra o Cianorte, foi decisivo vejo o Bianchi um pouco mais à frente, um pouco mais é, espetado lá na frente, eu acho que ele rende muito mais sabe, mas a gente entende que o Marcel vai render, né e tomara, como ele disse aí, que essa temporada seja totalmente diferente da passada, ele participou do elenco do acesso da C para B foi muito importante, mas jogou pouco se o Marcel estivesse em mais oportunidades com a camisa do Londrina dentro de campo na equipe titular, não resta a menor dúvida que para mim o Londrina não chegaria né, com aquela corda no pescoço na última rodada diante do Remo, não teria chegado ali naquelas, naquelas condições, né, porque a gente entende que ele melhora o time do Londrina, ele faz os setores se aprimorarem, né, ele faz os setores jogar dá velocidade ao jogo, é um cara muito importante e quando estiver bem fisicamente,
0: vai ser titular absoluto e vai render e vai ajudar demais. Agora são 18 horas e 22 minutos, você está no em cima do lance da Paiquerê. E outro tema, né, Lúcio Flávio, é a questão aí, da, da questão também de limite de treinador para a Série B, contando já a partir desse ano, né, Lúcio?
1: Sim, sim, tá valendo, né, assim como na Série A, né, o Londrina... É, acabou votando contra, como o próprio Sérgio Maluceli tinha é, é, dado a entrevista ontem aqui na Paikeredo, o posicionamento dele, ele manteve isso quando é, é, o assunto foi colocado em pauta lá no, no Conselho Técnico ontem da CBF, só o Londrina e o Vila Nova que votaram contra, aliás, Wanderlei, a, a questão do limite de técnico, ela será implementada também na Série C, teve agora à tarde o Conselho Técnico da Série C lá na CBF, e o assunto foi colocado em pauta por votação e por unanimidade. Todos os 20 clubes da Série C aprovaram essa nova regra, que, portanto, estará incluída na Série A, na Série B e na Série C. E parece que quanto mais pequeno, podemos dizer assim, né? ou quanto mais na, na divisão inferior, os clubes têm esse pensamento, porque na Série A a gente teve uma disputa bem equilibrada, né? 11 votos a 9. Aí na Série B, 18 a 2. E agora na Série C, 20 a 0, rapaz. Então, o pessoal da Série C está entendendo que essa é uma, uma ideia interessante e ela será colocada em prática, então, nas três divisões do Campeonato Brasileiro. E a gente torce para que dê certo. né? Eu acho que é uma tentativa que é válida. O futebol brasileiro precisa dar esse passo à frente. Se vai funcionar ou não, a gente tem que testar mas eu acho que é uma boa iniciativa, acho que isso vai exigir um planejamento e uma organização melhor dos clubes. Muitos dirigentes não querem, né? Muitos dirigentes não querem é, fazer um negócio profissional, muitos querem continuar levando aí, né? Manda embora a hora que quer, né? contrata quem quiser, às vezes contrata mal e depois tem que mandar embora de novo. Então, assim, muita gente não quer mudar esse status, né? Mas eu acho que é uma medida interessante, eu acho que a médio e longo prazo ela pode fazer com que haja essa mudança de mentalidade no futebol brasileiro. E não só dos clubes, não só dos dirigentes, não. Acho que da própria torcida, da própria imprensa, né. muitas vezes a gente é, cobra também resultados imediatistas e muitas vezes a pressão vem da imprensa para uma mudança de treinador. Então acho que ela vai, vai servir para todos os lados. Acho que é um passo interessante que o futebol brasileiro pode começar a dar agora visando uma melhora, uma qualidade melhor no jogo, uma qualidade melhor no espetáculo e também uma questão financeira melhor para os clubes, né? Porque quando você manda um treinador embora, você tem que pagar a conta, né? Não é barato, né? Você tem que pagar a conta. O, o treinador é igual um funcionário de CLT. Quando você manda o, o seu funcionário embora, você tem que pagar né? tudo o que ele tem direito. E no futebol não é diferente. A diferença é que no futebol os valores são muito maiores. Então, a gente vê aí clubes devendo, ou, ou às vezes, muitas vezes, né, pagando três, quatro treinadores ao mesmo tempo. Então quem sabe essa é uma, uma normativa que venha para melhorar também esse ponto aí no futebol brasileiro. Ô, Vanderlei.
0: E aí, tem treinador que dentro do ano recebe, é isso que você falou mesmo, de três, quatro clubes, né? O Cuca outro dia tava recebendo um enorme salário, não lembro qual era o time. Tava treinando outro, ganhando mais outro salário enorme. Quer dizer, o cara vira uma empresa também. Vou pegar ah, o muito... Cuca como exemplo aqui, né? Que hoje, no staff do Cuca, o cara contrata o treinador, não contrata só o treinador. Tem o seu, seu staff junto. Mas eu acho que é bacana essa ideia aí, viu, Valmir? Só pra dizer que Londrina e Vila Nova, né, Lúcio Flávio, foram as equipes que votaram contra, né, Lúcio?
1: Sim, foram os únicos dois que, que votaram contra aí na Série B. Ah, a gente
2: precisa tirar o melhor disso aí, né? E o melhor a gente tá citando. O Lúcio foi muito assertivo no comentário dele, né? E aquilo que a gente vem falando também, pra teoria mudar. E o próprio dirigente, ele vai chegar num momento que ele vai perceber que a mudança é pra melhor. Pô, é, passei por aquele período de turbulência a, a roupa foi lavada A roupa suja foi lavada aqui e o cara tinha mais para dar tá aí os resultados ó tá dando certo sabe o elenco às vezes é, também força uma situação mas é, nos bastidores dá para reverter dá para conversar dá para mudar um momento que não é legal né e você mandar um profissional embora que tem talento que mostra que tem poderá ter evolução no trabalho, como de fato era o Silvinho, Sim, sem dúvida alguma, como de fato era o Silvinho, plena convicção de que esse time iria mudar na mão dele, de que iria emplacar na mão dele, sabe, com reforços chegando, né não estou dizendo que ele deveria chegar à Série B e coisa e tal, não, mas para o momento, cara, com três jogos, foi realmente uma decisão muito esdrúxula que aconteceu e a gente entende que essa situação possa mudar
0: a cabeça de muitos dirigentes. É o problema que já traz o cara já pensando como o próprio Malucelli disse ontem na Paiquerê é, existem no Londrina algumas contratações que no primeiro momento são só para o campeonato paranaense. Daqui a pouco se isso não rolar não fica para a série B. E a impressão que se dá, da impressão que se dá não. Na fala do Malucelli, o Silvinho foi contratado para o campeonato paranaense. Ele falou isso. Então se a coisa acontecer você fica para começar o campeonato brasileiro então o planejamento não foi desde o início da temporada para uma temporada inteira entre várias participações sobre o tema, vou trazer a participação do nosso querido Francisco aqui ó boa noite Vanderlei, Valmir e Lúcio Flávio atualmente com esses times de futebol são empresas, na natural, nada natural que possam ter autonomia de dispensar e contratar seus empregados, por isso sou contra essa regra da Confederação Brasileira de Futebol, na limitação de contratação de técnicos ele diz mais, o negócio de limitação de, de treinador isso dá certo na Europa aqui no Brasil a realidade é outra, valeu Francisco mas que tal mudar essa realidade Francisco que tal a gente conseguir
2: chegar ao entendimento europeu nessa questão de dar mais tempo ao técnico. Claro que toda empresa tem autonomia para isso, para tomar suas decisões, para mandar ou não cada funcionário embora. Mas eu vejo como uma situação muito negativa. Eu acho que quando o patrão contrata, ele não pensa em mandar embora. E quando manda embora, ele não tá feliz com essa situação. Não tá feliz mesmo. Sabe? Ele vai se onerar, ele vai se complicar, pesa, né? Então, que tal os clubes se prepararem mais para errar menos. Que tal a gente tentar mudar essa situação que você diz, enraizada no futebol, que é questão cultural? Tá errado, tá errado, e a gente precisa mudar, ter a reflexão desse entendimento de que precisamos mudar esse cenário.
0: Agora, 18h29, você traz o arremate das informações do Londrina nessa edição de sexta-feira, do Em Cima do Lance da Paiquerê, Lúcio.
1: Pois é, Vanderlei, o time treina amanhã então, né, e aí no domingo afoga e volta na segunda-feira, e pra gente só rememorar, né, Para quem ainda não acompanhou, Londrina estreia na Série B contra o Brasil, lá em Pelotas, o time do técnico Cláudio Tenkat, a Série B vai começar no final de semana dos dias 28 e 29 de maio, né, sexta e sábado, a, a, a CBF ainda não confirmou a data e os horários do jogo, dos jogos, né, isso vem na sequência. A estreia no Estádio do Café será na segunda rodada, contra o Brusque, de Santa Catarina. E aí alguns outros jogos interessantes, né, do Londrina, vai enfrentar o Curitiba na terceira rodada. O, o confronto no primeiro turno será lá no Couto Pereira. O confronto contra o Operário, né, que é o outro clube paranaense na Série B, será na décima primeira rodada, no primeiro turno o jogo é no Estádio do Café. O Londrina enfrenta o Botafogo na quarta rodada, no Estádio do Café. Enfrenta o Cruzeiro na 15ª rodada lá em Belo Horizonte e fecha o primeiro turno jogando contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Depois, obviamente, né, no retorno, os mandos são invertidos nas 38 rodadas desta Série B do Campeonato Brasileiro, que não está longe, né, Vanderlei? Hoje é dia 26 de março, ou seja, tá praticamente gol, né? daqui a dois meses né, o Londrina vai estar estreando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que agilizar aí a movimentação, né, Vanderlei?
0: Não há menor dúvida. Grande abraço para você, bom final de semana, Lúcio.
1: Valeu, Vanderlei. Grande final de semana a todos, um grande abraço.
0: Muito obrigado. Aí o Lúcio Flávio trazendo as informações do Londrina Esporte Clube nessa edição de sexta-feira do ensino do Lance da querer Três grandes do futebol do Brasil na Série B. Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Sendo que dois... Na primeira fase o J jo... recebe aqui na primeira... no primeiro turno do Campeonato Brasileiro Londrina faz em casa. Só que esse negócio de fazer em casa, fazer fora, não tá mudando coisa nenhuma, né, mano? Ah, mas acaba que muda sim, viu?
2: É, acaba é porque, que muda. você
0: fala reconhecimento em gramática, reconhecimento maior. Tudo,
2: tudo pesa. O clube, quando vai sair é, dos seus domínios, ele se defende um pouco mais, né ele tem... Desgaste uma...
0: da viagem. É,
2: também tem isso e, e as, as questões meio que psicológicas, né, que entram em campo em todo jogo, ah, pode vir aí, cara, pode pegar, não tô aqui inventando história não, pegue aí os resultados, desde que começou a pandemia, desde que o futebol voltou, desde que a torcida né, foi uh, impedida de estar nos gramados, a maioria, a maioria dos visitantes venceu seu jogo seus jogos, né? pode pegar os resultados todos aí, é, é, é sempre assim é quase sempre assim, claro que existem né, os fatores surpresas surpreendentes, mas o mandante, mesmo sem torcida, ele tem muito mais é, qualificação para ganhar, muito mais possibilidade
0: probabilidade para vencer. Intervalo em cima do, do lance, já já tem muito mais
4: Equipe Total Paikê, em cima do lance
0: Algumas participações aqui. Ele escreve: Elso Fernando. Valeu, Elso. É... Esse Marcel não serve para o Londrina. Ele não consegue terminar a partida e quando consegue, consegue capengando. E não consegue também em outra situação da sequência, apesar de ser um bom jogador.
2: Eu discordo plenamente dele, né? Eu acho que tem que haver uma questão aí para se detectar. Quais são os problemas do Marcel. E não há garantia Quanto de tempo que ele
0: está aqui em Londrina.
2: Não, ele teve na temporada passada e tá nessa. E não há garantia de que ele vai repetir, né? tudo que aconteceu que ele vai ter as lesões que o atrapalharam demais. Ninguém garante isso.
0: Custo-benefício e... dele até agora, Valmir, na sua opinião.
2: Para mim é positivo, para mim é positivo, para mim ele ele joga mais que muita
0: gente que tá aí. Para mim é ele e o Adenilson. Fator técnico, fator técnico dos dois. Mas, 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 calma, calma, calma. o Fator não, técnico dos dois mas... é diferenciado. O senhor precisa falar, né? Então vamos lá aqui, ó. só para dizer o seguinte, quando eu falo custo-benefício, cara tá aqui, joga um jogo, fica três fora. E daí? É nesse custo-benefício que eu falo?
2: Então, mas isso pode mudar. Pode mudar da temporada passada para cá. Ninguém então, vai garantir... Então tem uma certa razão. Ninguém vai garantir que... Não, ele falou que não presta pro Londrina. Eu já discordo plenamente. Ele presta pro Londrina. O que, que precisa acontecer? Precisa se detectar o que tá acontecendo. Talvez o Marcel ele precise de uma carga de treinos diferente. Talvez o Marcel ele precise de um tratamento diferenciado. Talvez o Marcel precise disso e de aquilo precisa detectar, Londrina acho que tem expertise pra isso, acho que tem estrutura pra isso pra ter o um mínimo de lesão possível e não há, ele não teve lesão, ele não tá machucado ele só tá mal fisicamente pelas lesões da temporada passada então vamos dar o voto de confiança vamos acreditar no atleta, na estrutura do clube para que haja esse entendimento, com a bola no pé ele sabe jogar muito.
0: Isso é verdade, concordo concordo em parte, respeito sua opinião, respeito muito, mas em parte, tivemos uma pelo amor de Deus, né gente, não vamos tapar o sol com a peneira, né ah, é, 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 e passar a mão, eu não tô aqui para defender ninguém, mas tivemos 12 meses o ano passado, já estamos no quarto chegando ao quarto mês é, da, de, de uma outra temporada e o jogador não consegue se recuperar por isso que eu não tenho amizade com o jogador não faço média com o jogador, por isso que também não passo a mão na cabeça de jogador nenhum 18 e 36. O governo de São Paulo anunciou hoje Valmir que o estado ampliou até o dia 11 de abril o prazo da fase emergencial de combate à preparação à propagação do Covid-19. E aí vai a sequência aí, vai paralisando, vai embolando, Valmir. Esse campeonato paulista vai terminar lá no meio do ano, embolado com o campeonato brasileiro da série B, com os campeonatos nacionais, Valmir. É,
2: Esperava-se que o campeonato paulista fosse ser retomado no dia 30 parece que não vai ser isso, vai até o dia 11, esta maior restrição do governo estadual, então o Campeonato Paulista vai ficar paralisado, e não vai terminar na data prevista pela federação, e cravada pela federação, por mais que a federação paulista tenha tentado se mexer após dizer que ia respeitar a determinação, marcando jogos lá pro Rio de Janeiro, a expectativa eram três jogos, de repente só dois puderam acontecer, mas não vai terminar da forma ou na data que a federação previa e cravava que iria acontecer por conta do momento, que é muito perigoso, é muito complicado, é muito difícil, e aí o Campeonato Paulista
0: seguirá paralisado, aparentemente até o dia 11 de abril. Bom, eu vou pegar aqui a opinião desse ouvinte aqui, ele tá dizendo Rubis, grande Rubens Onofre, ô, ô Valmeiro está aqui com a gente também, escrevendo Muito obrigado, seu Rubens. Um abraço para o senhor aí, baita noite de sexta-feira, um belo final de semana. Vanderlei, não era para o um novo técnico já estar trabalhando no Londrina e ter uma semana, já ganhar uma semana de trabalho, uma semana perdida no Londrina Esporte Concordo com a opinião dele, Vão mesmo Eu acho que poderia já o Londrina
2: ter encontrado o seu novo técnico, ter acertado e aproveitando esse momento de paralisação para acertar o time ou dar o start, né? dá ali o início dos trabalhos, ninguém acerta o time em uma semana, ninguém acerta o time em um mês, ninguém acerta o time em três meses, não acerta mesmo, tenho certeza que um monte de torcedor tá achando que eu tô de mimimi, mas não, não acerta, e mais, sim, tá perdendo um pouco de tempo, mas são negociações difíceis, quando se vai em busca de um profissional renomado, né, e o Londrina espera-se que esteja, né, tentando contratar um profissional renomado, se for o Roberto, eu acho que o Londrina vai acertar em sua decisão, mas não sei quais são os possíveis outros que Londrina possa estar negociando, é, são situações difíceis, porque existe o lado financeiro, o lado da estrutura, as exigências dos técnicos, vou contar com quantos reforços, posso escolher esse, aquele, tem aqui a minha lista, A, B, C para cada posição, são situações que acontecem em negociações e a gente também precisa entender que são difíceis. Agora,
0: 18 horas mais 39 minutos, o meio campista Danilo Barbosa foi apresentado hoje como o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2021, Danilo Barbosa trabalhou pela primeira vez com o um elenco em campo hoje pela manhã. Danilo Barbosa volta a treinar com os colegas somente a partir de segunda-feira. Os jogadores ganharam folga neste final de semana sem jogos. É, você já falou a respeito disso aqui no Em Cima do Lance também, né, Valmeiras? É um baita reforço, né, Valmeiras? Sem dúvida. Né? Muito bom reforço para o Palmeiras. Tem experiência europeia. Né, o fator tático
2: é imprescindível, e o Palmeiras já começa a pensar que pode perder a qualquer momento alguns de seus reforços aí para o meio campo, alguns de seus jogadores o meio campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Danilo, essa molecada tem mercado aberto na Europa, né, não para os gigantescos clubes europeus, mas futebol português, né, o futebol francês, que são portas de entrada para os grandes clubes, os maiores da Europa. Então, o Palmeiras talvez já esteja pensando né, e recebendo certo assédio nesse e naquele, porque é natural. O Palmeiras tem ganhado muito e esses moleques estão
0: jogando uma barbaridade. Agora, a verdade é uma só, né, Valmir? Da, das revelações eh, aliás, dos clubes brasileiros, o Palmeiras me parece que é o clube que mais revelou, que apresentou mais gente, colocou mais gente na prateleira do futebol. Você citou alguns nomes. Vamos lá. Menino, eh, o próprio Verão, não é mesmo? Que é uma revelação, hoje é uma verdade do futebol. Esse Esteves também é outro menino que está chegando. Aí vamos aos maiores, no caso. Patrick de Paula, o Gabriel Menino, quem mais a gente pode falar nesse time do, do Palmeiras? Ah, Danilo. O Danilo, com certeza. Dizer, o Palmeiras vai colocar uma bagatela enorme nos próximos meses, o próximo, talvez um, dois anos, com essa meninada aí, Sim. porque os meninos carregaram o Palmeiras na hora da verdade, na Copa Libertadores da América. Sem dúvida, né?
2: Apareceram, são bem arrojados, eles aparentam ter uma experiência gigantesca, mesmo sendo muito novos, e tem os outros que estão aparecendo agora, né? Muito bons jogadores, né? O Gustavo Garcia, por exemplo, lateral direito, é muito bom jogador. Eu vejo esse garoto à frente já, mas... Tem que ter muita calma, muita calma, com certeza, né, pra não se precipitar, pra não queimar. Mas eu vejo esse garoto já à frente do Mike e do... do... qual que é o outro lateral? O Mike e o... O Marcos Rocha. Marcos Rocha eu vejo, tá eu vejo o Gustavo à frente, o Gustavo Garcia, muito bom jogador, né, arrojado também, traz uma bagagem interessante né, de questões táticas que ele aprendeu na base, né, tecnicamente é muito bom, veloz, então já vejo que o Palmeiras tem uma outra safra já pintando, já aparecendo e tantos outros né, que vão tendo oportunidades nesse momento em que é, vai havendo o rodízio das principais estrelas, folga para alguns, os que já folgaram voltam, aquela coisa toda, então essa molecada vai aparecendo e o Palmeiras hoje ele trata a base de uma forma que tinha que ser tratada sempre como o São Paulo, começou lá na década de 90, final da década de 80 né? ou no meio da década de 80 com os minutos do Morumbi, depois o expressinho do Murici Ramalho que ganhou título internacional, sabe o próprio Santos que tem esse DNA Yeah revela todo ano, aparece é, joias a todo instante na Vila Belmiro, sabe? O Palmeiras aprendeu, o Palmeiras aprendeu nos últimos anos que é com a base que se lucra, que se faz a diferença. O Corinthians tá um pouco atrás, mas tem também revelado alguns jogadores muito interessantes. O cara do momento é o Gustavo Silva, né? O chamado Mosquito, que é muito bom jogador e vai dar muito fruto. Tá aí o Varanda, que é um ótimo jogador também e pode ser, né? Essa situação interessante para o Corinthians, Válvula de escape financeira. Infelizmente, os clubes. A maioria deles estão, eles produzem para vender, né? Produzem para ganhar dinheiro e saem muito precocemente. Claro que você pro, produz para vender e o, o sonho do jogador é sair. Mas o ideal seria ficar um pouco mais, sabe? Não ir embora com 17 anos, com 18, com 19. Coisa que a gente está muito acostumado a falar. Mas devido à situação financeira da maioria dos clubes, eles produzem, sonham para
0: dar certo, para expor ao mercado e vender para pagar a dívida. Isso que é o pior. Se bem que o Palmeiras, apesar de ter gastado pra Dedé, mas também faturou muito né, nos últimos Sim, meses, né? quase 200 milhões de reais é, bom, no último possível, ano com as né? conquistas. Né? É verdade, e vai colocar muito dinheiro no bolso com essa meninada, não há menor dúvida. Agora você citou um assunto que é bacana também, porque lá nos anos 80, lá atrás, o jogador tinha essa, essa história de quase toda uma carreira o Zico por exemplo quase toda uma carreira Sim. no Flamengo o Careca ficou um baita tempo no, no São Paulo depois foi lá jogar no Napoli da Itália enfim só para lembrar alguns nomes aqui exato é, é. é antigamente era muito Até difícil nos anos 90, agora o próprio Marcelinho Carioca um ídolo corintiano Sim. Neto por exemplo mas né? o futebol
2: mudou ele se globalizou né antigamente o mercado europeu não era voltado ao futebol brasileiro né e só iam os cracaços mesmo você citou Zico Sócrates né, que foram, até não deram certo. O Júnior, o maestro também, né, e eram pouquíssimos. Walter Casagrande Júnior também foi jogar na, na Itália, no Torino, no caso, eram pouquíssimos. Hoje em dia a situação mudou pela globalização do futebol. Todo mundo está de olho no mercado brasileiro porque se paga barato por aqui. Se paga muito barato. Quando um garoto sai de um Palmeiras da Vida, por exemplo, vai para o Porto, né, que vende bem demais. O Porto é impressionante, ele compra bem e vende bem. E é o mercado né, a porta de entrada para a Espanha, por exemplo por exemplo, o Real Madrid contrata muito, por exemplo, do Porto, né e tem N exemplos que a gente pode citar aí. O Porto paga barato e vende por uma enormidade, uma enormidade. A Holanda faz muito bem isso. Daqui a pouco o Ajax vai vender o David Neres, é, que, os, que o São Paulo vendeu, e também o Anthony, para um gigante clube Sim. europeu e vai ganhar uma enormidade de dinheiro. E ao contrário daqui, eles vendem para investir. Aqui não, eles vendem para pagar dívida. Isso que é o pior, isso que é horrível. E quando tem uma venda dessa, quando nunca aparece, de repente vem, no caso do Foz do Iguaçu, a gente vê que o dirigente vai gastar com futebol profissional. É. Sabe? Cara, pensa um pouco, <risos> constrói o um CT, trabalha a base. Quem sabe outro raio cai por lá. Exatamente, né? contrata profissionais com expertise para poder revelar, para poder passar a base para o atleta, torna-se um clube formador como de fato é esse Azures aí que agora está aparecendo uhum. profissionalmente. Com o, muita gente importante por trás O time também, que né? o Corinthians enfrenta hoje... O, o, o Metrô? O, met, o Retrô, o retrô. Né? Que, que é um clube formador e que daqui a pouco vai começar a, a, a faturar e muito... Sabe? Então são algumas questões que o futebol brasileiro tá muito atrás, cara. Muito atrás.
0: Só antes do intervalo comercial às 18h46 registrar aqui a mensagem do Jura lá da Unimed. Alô Jura, grande abraço para você, bom final de semana. Vandeco, Valmir, Lúcio, Flávio e eu concordo em tentar apenas dois treinadores por campeonato. Aqui no Brasil é muito várzea esse aspecto. Na Itália, sim, já faz tempo. É a... E algo precisa mudar aqui no Brasil também, ele tá, ele tá dizendo. Precisamos tentar é, eu apoio, ele tá dizendo, é verdade precisamos tentar, vamos aguardar o que vai acontecer aqui no futebol do Brasil, valeu Jura muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência seguindo o Em Cima do Lance da Pai 91,7 intervalo comercial na volta, as últimas informações pra, para você Equipe Total Pai Querer,
4: Em Cima do Lance
0: Trazendo agora Fábio Fernandes.
4: Vanderlei, 99 projetos foram protocolados para o primeiro edital do FAIP de 2021, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Foram 31 projetos apresentados para o programa Adulto Alto Rendimento. 27 para o Juventude, 16 para o Programa para Pessoas com Deficiência, 3 projetos apresentados para o Programa de Apoio às Ligas Esportivas e 22 projetos apresentados para o Programa de Modalidades Alternativas, como explica aqui no Em Cima do Lance, Claudemir Fatori, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina.
5: 99 projetos, é um recorde de projetos protocolados aqui na Fundação de Esportes de Londrina. Foram apresentados 31 para o Programa Adulto, 27 para o programa Juventude, 16 para o programa Pessoas com Deficiência, 3 nos programas de ligas e 22 para as modalidades alternativas.
4: Com esse grande número de projetos apresentados, com certeza haverá concorrência em algumas modalidades e em alguns programas, não Cacau?
5: Isso, Fabinho. Nós tivemos algumas concorrências. No, no adulto, nós tivemos concorrência no vôlei feminino, vôlei masculino, jiu-jitsu e basquete masculino. Concorrência também no juventude no vôlei masculino, vôlei feminino, handball masculino e basquete masculino. Concorrência nas ligas, da de futebol. Para pessoas com deficiência, nós tivemos concorrência na natação.
4: E modalidades desertas, Cacau?
5: Desertas nós tivemos no adulto o boxe, o futebol feminino, o futsal masculino. E no juventude, futebol feminino, futsal masculino e rugby feminino.
4: Vocês esperam a conclusão da análise desses 99 projetos protocolados até quando, Cacau?
5: Fabinho, existe uma previsão para 9 de abril, tá? porque foi um número muito grande de projetos, e existe essa previsão para 9 de abril. A partir do resultado, assim que saiu o resultado por parte da comissão de avaliação, ela, a gente é reunido com, a, com o Conselho Administrativo, o CAFEL, o café homologa é, ou não os resultados. É, abre-se o prazo de 5 dias de. Faz a publicação. Abre-se o prazo de 5 dias de recursos e depois abre-se o prazo de, 15, de até 15 dias para as modalidades entregarem a segunda fase de documentação.
4: Agora, Vanderlei, os projetos serão analisados pelos técnicos da Fundação de Esportes de Londrina e a fundação espera publicar no Diário Oficial do Município, na primeira quinzena de abril, os projetos habilitados e não habilitados no FAPE de 2021. Muito obrigado, Fábio Fernandes, 18h52. Estamos caminhando para a reta
0: final dessa edição de sexta no Em Cima do Lance da Pai Querer. A vida o que importa, com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 9998-3300 ou ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, repetindo o telefone para você, 3343-3300. Olha, com emoção, hein? Um jogo hoje de reviravoltas decidido nos minutos finais o Volta Redonda jogou contra a equipe do, do Fluminense placar final três para a equipe do Fluminense dois para a equipe do Volta Redonda pela sexta rodada da Taça Guanabara Fred marcou duas vezes meu caro Valmir Martins
2: é legal né, o Fred voltando a marcar o Fred sendo esse cara decisivo pro Fluminense né, ele que não vem bem nas últimas temporadas, infelizmente, por vários fatores, principalmente a idade que já está pesando, né, e o Fluminense também que não, nem sempre tem grandes times para jogar pro Fred, ele sabe, a gente sabe que o Fred é dependente de um time para ele, raramente o Fred constrói uma jogada, mas ele aproveita a jogada construída, é um jogador de um toque na bola, desligado do jogo, ele pode decidir uma partida com este fator, né? Então é bastante interessante o Campeonato Carioca, vai começando como sempre, né? Algumas surpresas, os grandes do Rio de Janeiro com algumas dificuldades, né? Como mostra esse resultado e o Volta Redonda é um time que sempre né, implica né, dificuldades, impõe dificuldades para os maiores adversários, o que foi
0: a prova nesse jogo aí. E tem mais, amanhã às quinze e trinta a bola rola para Vasco da Gama e Madureira Bangu e Resende. às 21 horas o Boa Vista terá pela frente a equipe do Flamengo, no domingo às quinze e trinta a equipe da Portuguesa terá pela frente o Macaé e Nova Iguaçu jogando diante do Botafogo ainda bem que o futebol no Rio de Janeiro, para agradar para quem gosta de futebol, teremos bola rolando no final de semana, porque pelo Brasil afora, praticamente tudo se parou né? Vamo? é verdade,
2: o momento é muito, muito complicado mesmo né? e eu vejo diferente, sabe eu acho que o futebol, os estádios, eles são locais seguros. Todo mundo que tá ali tá testado, tá, tá bem, tem saúde. Claro que corre risco, isso é muito claro que corre mesmo. Mas eu acho que os riscos são minimizados. Com os protocolos né? bastante rígidos impostos pelo futebol. E eu vejo uma situação assim, sabe? Enquanto o time do cara tá jogando, eu acho que é uma forma de manter o cara em casa. Sinceramente, ouvindo rádio, vendo TV...
0: Eu penso mais ou menos assim. O Flamengo fiz, é, finalizou hoje a preparação para o jogo contra o Boa Vista, amanhã às 21h05, é, no estádio Elcir Rezende. A grande novidade entre os relacionados é a presença de Gabigol, que pediu para viajar e fará a sua estreia na temporada de 2021. Na verdade, o Gabigol está tentando recuperar o terreno perdido aí, tá. aí Ele está tentando. tentando a moralzinha isso. depois daquela lambança lá. Né? Ah,
2: só pode, né? É... Claro que às vezes é difícil a gente pensar isso do ser humano, Sim. pode ser que não seja isso. É, mas, cara, ele vacilou demais. Né? e é muito provável que esteja tentando é, uma reviravolta né? é, tirar um pouquinho da mancha que, que caiu em cima do filme dele manchou o filme realmente isso não é bacana né? ele sabe que ele vacilou e muito e agora quer mostrar serviço, que mostre serviço, que pare de vacilar, que tenha aprendido com os erros, que não se exponha mais numa pandemia, que possa, acima de tudo, dar exemplo para a molecada que
0: o tem como referência. E o Corinthians enfrenta o retrô do Pernambuco logo mais às 21h30 pela segunda fase da Copa do Brasil. O mando da partida é do timão, mas o duelo será realizado é, não na Neo Química Arena com a proibição de eventos esportivos no estado de São Paulo. Um provável Corinthians pro jogo de Logo Mais de Cássio Fagner Gemerson Gil e Fábio Santos Gabriel Ramiro Otero Mosquito Gustavo Silva Mosquito lá no ataque ao lado de Rodrigo Varanda e Jô, esse é o provável Corinthians pro jogo de Logo Mais
2: Por mais que o retrô seja um time novo, um time diferente um time com certa qualidade, não dá para imaginar que o Corinthians tenha dificuldades para avançar na Copa do Brasil. Já passou bem pelo Salgueiro, poderia até ter vencido por mais do que os 3x0 que emplacou, e hoje também não vejo muita dificuldade não, por mais que o Corinthians não seja aquilo tudo e não é mesmo, falta ainda muita coisa pro Corinthians vir a acontecer nessa temporada, principalmente contratações e uma ideia de jogo, não dá pra imaginar que o retrô, né, possa fazer frente ao Corinthians e conseguir atrapalhar a vida do Timão na valiosa Copa do Brasil
0: Hoje jogos pela Copa do Brasil, em Nova Iguaçu, o Jaraguá de Goiás jogou contra o Manaus e foi atropelado por 4x1. O Ipiranga lá do Amapá jogou contra o Santa Cruz, também foi amassado pelo mesmo placar, não? placar, só que o Ipiranga não conseguiu marcar nenhum gol. 4 para o Santa Cruz, 0 para o Ipiranga, jogos de hoje pela Copa do Brasil. É
2: isso aí, cara, Copa do Brasil e as equipes um pouco maiores
0: goleando aí, né, é. caso que você falou. É verdade. E amanhã, às 15h30, em Mesquita, Goiânia de Goiás Recebe a equipe do CRB. Pelo Carioca, repetindo, volta redonda 3, 2 para o time do Fluminense. Isso. Ah, foi. ao contrário? Foi ao contrário. Eu, foi ao contrário. Ah, o Volta Redonda ganhou? ganhou de 3 Eu a achei dois. que era 3x2 para o Fluminense. 3x2 pro... para o Fluminense. Não, não 3x2 para o Fluminense ou não, pro Volta 2? 3 a 2 para o Volta Redonda.
2: Surpreendente, surpreendente. Não, o que é prova demais. ainda, né, que... <risos> que os grandes têm dificuldades ainda
0: nesse início de campeonato carioca, né? É verdade. O nosso amigo manda aqui uma mensagem tentar ser atenção. Acidente em frente ao é, motoqueiro no chão na rodovia. Fala rodovia aí meu brother. Ah, atenção. Acidente em frente ao El. Rodovia totalmente parada nesse exato momento, mas os motoqueiros... Muito cuidado, muito cuidado. Olha, eu tenho o maior respeito pelos motoqueiros, mas tem hora de desrespeito também. Os caras entram no corredor, Valmir, e vai abrindo o que tá na frente. É. Não respeita a própria vida. É verdade, é a grande verdade. É cara.
2: É muito perigo mesmo, muito perigoso mesmo. E a PR
0: 445, cara, nossa senhora, é... É pra ficar ligeiro, Faz né? Faz vítimas, vítimas, infelizmente. É para ficar ligeiro e como mesmo. Bom, Campeonato Paranaense no final de semana, apenas dois jogos programados. Domingo, aliás, amanhã a bola vai rolar para Curitiba e Cascavel CR, às quatro horas da tarde, todos os jogos acontecendo na cidade de Arapongas e no domingo... O Maringá joga contra o Rio Branco de Paranaguá. São dois jogos programados pelo futebol do nosso estado, Valmir Martins. Aonde pode, os caras estão
2: indo jogar. E aí, Arapongas. Arapongas na veia da moçada. E aí, Cascavel também? É Cascavel tá, e tá, é Arapongas, né? exatamente. E aí, lá
0: no Rio de Janeiro, algumas cidades do Rio de Janeiro. É por aí. Bom, Valmir, grande abraço pra você, baita final de semana. Você tá no plantão domingo agora, Valmir? Todas, a é uma é? da tarde, com muitos prêmios pra moçada, hein? Imperdível o plantão. Tem música ou não, Que é? Você ficou famoso é você depende do de Valmircio. O, Valdeir, se o aliás, quiser... Eu estava hoje no meu amigo Vandão, que mandou um grande abraço, que é seu fã. Grande que, aliás, Vandão. até mandei um áudio pra, ti, pra você. Sim. Grande Vandão, grande abraço ali na Borba Gato com o Brasil. Valeu, Vandão, um abraço pra você. Baita final de semana. Valeu, Valmir! Valeu, um abraço, até domingo. Até domingo, valeu, rapaziada. E dessa maneira, vamos colocar ponto final também nessa edição do Em Cima do Lance da pai a seguir no ar a voz do Brasil após a voz do Brasil, Agostinho Pereira apresenta o Pai Querer Esporte Total nessa edição, estive lá do Lúcio Flávio Amir com Valder Jorge na mesa de som coordenação do Fabinho Fernandes comando e liderança de JB Faria Pai